0: Ist da noch jemand bei der Sache? Zugegebenermaßen habe ich mich das auch schon des Öfteren in Online-Meetings gefragt. Die Bildschirme schwarz, die Mikrofone aus und die Menschen hinter den PCs verschwunden. Längere Online-Meetings waren aber auch schon vor Corona eine Herausforderung. Wie genau Sie die Teilnehmer dazu bringen können, konzentriert bei der Sache zu bleiben, darüber spreche ich heute mit meiner Namensvetterin Sandra Ullemann. Sie ist Digital Education und Operation Manager bei der Dresden International University und weiß, wie Online-Meetings kreativ, spannend und erfolgsversprechend gestaltet werden können. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung, und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Sandra, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Sandra, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast
0: zu diesem Talk. Ja, sehr gern. Wir wollen ja heute also so ein bisschen über die Aktivierung von Teilnehmern in Online-Meetings sprechen. Und Aber bevor wir das tun, ähm, würde ich dich bitten, dich unseren Zuhörerinnen äh, mal kurz vorzustellen. Was macht man an der Dresden International University? Was machst du dort speziell und warum beschäftigst du dich so stark mit äh, ja, Online-Meetings?
1: Ja, ähm, es ist eine Hochschule, wie der Name ja schon sagt. Wir haben also Lehrveranstaltungen und quasi hat uns das im März letzten Jahres auch erwischt, mit von einem Tag auf den anderen alle Lehrveranstaltungen in das Virtuelle zu verlegen. Und dann haben wir halt festgestellt, einfach nur eine Powerpoint vorlesen ist einfach nicht toll. Und da kam eben meine Intention oder da kam mein, mein Willen her, mir zu überlegen, was kann man besser machen? Wie kann man es bunt gestalten und interaktiv?
0: Ja, und ähm, ihr habt dann fest, also ihr musstet auch von einem Tag auf den anderen umswitchen, hast du gemeint. Waren denn die Gegebenheiten an der DIU, also DU ist die Abkürzung für Dresden International University, ähm, schon so gegeben, dass das ging? Oder war das auch erstmal ein bisschen holprig?
1: Also wir hatten tatsächlich Glück, weil irgendwie hatten wir es schon geahnt und wir hatten teilweise auch schon Kurse vorher digital und hatten dadurch eine Plattform Adobe Connect und die kannten wir alle so ein bisschen und wir haben uns dann zusammengesetzt und gemeinsam das mal ausprobiert, kurz bevor es dann ernst wurde und wir das dann auch gemeinsam mit unseren Dozenten üben mussten sozusagen. Also wir waren jetzt nicht ganz, ganz unbeleckt. Das war der große Vorteil. Und wir hatten auch alle schon ein bisschen Erfahrung mit Homeoffice, weil das bei uns tatsächlich schon ein Konzept dafür gab. Wir haben es tatsächlich ganz gut gemeistert gemeinsam und es ging auch alles, naja, reibungslos will ich nicht sagen, aber nicht ganz so holprig, wie man es vielleicht bei anderen Firmen hatte, die sich vorher nie damit befasst haben.
0: Ja, das glaube ich. Denn die, ich meine, die nicht nur die Dozenten, sondern auch die Teilnehmer, die Studierenden mussten ja von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice und sich auch darauf einstellen. Na, das musste ja auch von beiden Seiten erstmal passieren, sozusagen.
1: Dass es war. Also bei uns sind ja fast nur äh, berufsbegleitende Studiengänge. Das heißt, es sind eben auch nicht Jugendliche, die sich mit äh, Smartphone und Internet und so <lacht> sehr gut auskennen, sondern eben auch tatsächlich Herrschaften, die damit vielleicht noch nicht so in Berührung gekommen sind. Also es gab da tatsächlich auch massiv Gegenwind bei einigen, also auch bei einigen Dozenten und Dozentinnen, die sich damit eigentlich nicht befassen wollten und nun mussten. Ja, aufgrund, naja, ist vielleicht auch nicht ganz,
0: hat, hat zumindest etwas Gutes, die, äh, die Krise sozusagen. Wenn man so will. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, und wir haben uns ja kennengelernt. Ihr macht, ich glaube, zweiwöchentlich euren Dio-Talk. Und äh, in dem ersten Dio-Talk ging es um, ich weiß nicht, Tool Safari hieß das, glaube ich, das war im November. Ja letzten Jahres. Und ähm, das fand ich sehr spektakulär, weil ihr da äh, sehr viel über die Aktivierung gesprochen habt, über wie man eben Teilnehmer in Online-Meetings dazu bringt, ähm, aktiv auch teilzunehmen, ne? nicht nur zuzuhören, sondern auch wirklich da einen aktiven Charakter reinzubringen. Und dort bin ich, glaube ich, auch das erste Mal auf die Idee gekommen, dass es auch mal ein schöner Podcast wäre, den ich gerne mit dir ja. aufnehmen würde. Und wir versuchen das jetzt mal, ohne dass wir etwas zeigen können, so bestmöglich zu beschreiben. Wir werden dann natürlich, wenn wir irgendein Tool beschreiben oder sagen, was man damit machen kann, das dann in die Shownotes auch packen, sodass unsere ZuhörerInnen sich da auch nochmal informieren können, beziehungsweise könnt ihr dann auch auf uns zukommen. Das ist auch kein Problem. Genau. Ich, ich, ich beschreibe jetzt meine Situation. Ich bin, ich bin Dozent. Ich möchte, oder ich möchte, in meinem Fall sind es ja Kunden, die vor dem Rechner sitzen, mit denen ich jetzt einen Workshop machen möchte. Und ich komme schon rein und sehe, okay, Bildschirme schwarz. Keine Ahnung, ob die jetzt dabei sind, ob die äh, äh, mir folgen können. Ich sehe die nicht. Äh, ich äh, habe, was weiß ich, vielleicht gibt es auch Tonprobleme oder sowas. Na, das kommt ja immer alles dann zusammen. Was würdest du mir raten? A, in Vorbereitung, wenn ich das äh, gerade dabei bin, das zu durchdenken und den Workshop vorzubereiten. Oder auch währenddessen, wenn ich vielleicht merke, äh, Klappt gerade nicht so, wie es soll.
1: Also zunächst einmal ähm, sollte man immer für den Anfang eine kleine Warm-up-Übung sich überlegen. Vor allem dann, wenn man befürchten muss, dass alle die Kamera auslassen. Ja. Denn ganz ehrlich, ich selber bin ja nun auch quasi Dozentin und merke das auch selbst. Ne? Wenn alles schwarz ist, wenn man in die stille, dunkle, gegen stille, dunkle Wand spricht, ne? man kommt so ins Schwallen. Das ist tatsächlich ein Problem, weil man einfach kein Feedback bekommt. Man sieht die Leute nicht, die dann vielleicht irgendwie verzweifelt gucken, weil sie einem nicht folgen können. Das heißt, es ist wichtig, dass zumindest der Großteil die Kamera anmacht. Es funktioniert tatsächlich ja nicht immer bei allen. Das ist, ist dann eben so. Aber dass man eben sich überlegt, wie kriege ich die Leute dazu, die Kamera auch wirklich anzuschalten. Das Einfachste am Anfang... Ähm, in Lehrveranstaltungen ist natürlich einfach mal, dass man darum bittet, dass da alle die Kamera anmachen und es klappt sogar ganz gut, dass der Großteil dann die Kamera auch anmacht. Wenn man den Eindruck hat, es oh, macht trotzdem niemand, dann gibt es tatsächlich solche Spiele, die damit ähm, ein bisschen hausieren gehen, dass man die Kamera an- und ausschalten muss immer wieder, sonst kann man am Spiel nicht teilnehmen. Das Einfachste, was ich auch sehr gern mag, ist, dass man Gegenstände quasi in die Kamera hält und alle müssen losflitzen und einen ähnlichen Gegenstand holen und dann auch in die Kamera halten. So hat man gleich noch ein bisschen Bewegung dabei. Ist auch mal für zwischendurch gar nicht so verkehrt, wenn man den ganzen Tag nur am Rechner sitzt. Also man, es gibt ganz, ganz viele solche Warm-up-Übungen, Icebreaker, da kann man sich im Internet auch belesen. Da gibt es so tolle Möglichkeiten. Wir haben sogar schon Schnick-Schnack-Schnuck gespielt. Also ja. es ist viel möglich. Oder der rausfliegt, der ähm,
0: ich, ich gewonnen hat und am Ende
1: zwei übrig bleiben. ne? Irgendwie so. Genau. Ähm, eine gute Sache ist auch, wenn man es gleich so ein bisschen ans Thema anpassen möchte, kann man auch ähm, so Ja-Nein-Fragen stellen. Zum Beispiel, wer kennt sich mit dem Thema XY bereits aus? Der verdeckt seine Kamera, bzw. macht die Kamera frei, je nachdem, wie man es halt haben möchte. Und die anderen lassen die Kamera aus, sodass man da so ein bisschen spielerisch damit umgeht, dass die Leute eben Kamera an- und ausschalten. Oder manche machen das auch einfach mit einem Post-It dass man die Kamera eigentlich immer auf hat und dann eben mit einem bunten Postet quasi verdeckt, wenn man wenn es gerade nicht auf einen zutrifft. Man hat ah, dann so eine schöne ja. bunte Wand.
0: Ja, das ist gut. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut. Das kann ich mir auch im, im Business Kontext ganz gut vorstellen, ne? wenn wir jetzt von von ähm, Aktivierung von Teilnehmern im Workshop sprechen oder so. Ne? Wenn es jetzt darum geht zu beraten oder so. Hm.
1: Ja, im Workshop habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer tatsächlich die Kamera auch anhaben wollen. Einige nicht, aber der Großteil. Weil das im Workshop sagt es ja schon, ne, da möchte man ja miteinander ja. auch was erarbeiten. Und da ist das vielleicht noch nicht mal so ein großes Thema. Und da passen auch solche Spielchen am Anfang immer ganz gut. Das stimmt. In, ja, in Lehrveranstaltungen ist es manchmal nicht so ähm, einfach. Aber da hilft es tatsächlich, wenn der Dozent drum bittet. Also das klappt ganz gut oder die Dozentin.
0: Okay, das ist schön. Und äh, sagen wir mal, jetzt haben wir die erste Hürde genommen mhm. und haben so ein bisschen aktiviert. Was würdest du als nächstes machen? Also gleich irgendwie jetzt äh, Frontbeschallung oder vielleicht äh, nochmal irgendwas Aktivierendes?
1: Also ich persönlich bin überhaupt gar kein äh, Freund von Frontbeschallung. Ähm, und ich mag auch das Wort Vorlesung nicht. Vor allem dann nicht, wenn es genau das ist. Es wird einfach irgendwas vorgelesen. Und das liegt daran, dass ich selber auch eine ganz, ganz furchtbare Zuhörerin bin, zugegebenermaßen. Das heißt, wenn für mich einfach nur jemand vorn steht oder eben online vor meiner Nase sitzt, wie auch immer, und die ganze Zeit erzählt, dann schalte ich sofort weg. Und das ist online ja sogar noch schlimmer und einfacher, weil man da ja meine seine Mails lesen kann oder man schaut mal aufs Handy oder man guckt sonst wo, linkedin, twitter, wo man eben gerade aktiv ist. Die, Ab die Ablenkung ist vielfach da, ne? Auf jeden das Fall. Da, ist man, da, da muss das wirklich dieser dieser Input, den man bekommt, muss dann wirklich so knackig und gut sein, dass man auch dranbleiben möchte. Das erschwert es natürlich heutzutage, ne? wenn man irgendwo hingereist ist zu einer Konferenz dann ist man einfach den ganzen Tag da, weil man jetzt sowieso nicht zu Hause ist. Und ja, lässt sich vielleicht auch ein bisschen ablenken, aber man hört da eher zu und bleibt dabei, auch den ganzen Tag. Aber diese ganzen Online-Sachen, die man eben jetzt auch angeboten bekommt, da kann man mit einem Klick rein, aber eben genauso schnell auch wieder mit einem Klick raus. Das heißt, es muss irgendwie gestaltet werden, dass derjenige, der zuhört, sich mitgenommen fühlt. Und ich persönlich habe halt den, äh, ja, meinen Lieblingstipp ähm, mit Humor und wirklich Authentizität. Also nicht irgendwie was vorspielen, sondern wirklich man selber sein, humorvoll an die Sache rangehen, die Teilnehmer mitnehmen, auch wenn es vielleicht technische Probleme gibt, das wirklich gut durchmoderieren. Weil Stille in einem Online-Meeting sich ganz, ganz unangenehm anfühlt. Ja, das ist komisch, ne? warum man das noch schlechter aushält,
0: weil man wahrscheinlich wirklich dieses Feedback nicht hat. Na, man, ich meine, in einem Workshop kann es auch passieren, dass mal, ihr, sich nicht mehr, also dass niemand dazu was zu sagen hat. Ne? Aber dann sehe ich, okay, die gucken runter, die überlegen noch ne? oder schreiben vielleicht schon was auf oder so. Ne?
1: Das ist online halt um
0: einiges schwieriger.
1: Genau, genau. Es ist halt äh, ja gar kein Feedback da. Also gut, man sieht an den, äh, wenn die Kameras tatsächlich an sind, sieht man schon ein bisschen was. Aber auch da kann man nicht ganz so viel ablesen, wie wenn man mit den Leuten tatsächlich im Raum ist, finde ich. Und für mich am allerschlimmsten ist es, wenn man tatsächlich online in die Passivität gedrängt wird, einfach schon dadurch, dass es gar nicht die Möglichkeit gibt, zu reagieren. Gibt es ja auch ganz oft Livestreams, wo man keine Möglichkeit hat, sich zu äußern selber und man eben tatsächlich Kamera und Mikro ausgeschaltet bekommt. Und man sitzt da nur und hört zu. <lacht> für mich ist das fast schon Horror. Aber auch da gibt es Leute, die das echt gut raushaben, einen mitzunehmen. Und da merke ich, mich kriegen die Menschen mit, mit Humor, mit Echtheit, mit, mit so ein bisschen Spaß. Man will ja auch mit Spaß lernen. Und wenn da so ein bisschen, wenn man sieht, derjenige brennt für das Thema und ja, verbiegt sich nicht, das, das hat irgendwas. Da gibt es ganz, ganz tolle Leute, die einen auch in anderthalb Stunden nur zuhören, die mich dann tatsächlich fesseln. Und das will schon was heißen. Ich bin wie gesagt eine gute Zuhörerin. Ja,
0: ja, aber es geht mir ähnlich. Ich bin genauso. Also ich, ich, ich halt auch sehr schnell ab. Aber gut, das war schon im, äh, zu, zu Uni-Zeiten im Hörsaal so. Da brauchst du genau. kein Online.
1: Äh, genau, ich bin deswegen auch fast nie hingegangen, weil tatsächlich wir ganz viele Dozenten und Dozentinnen hatten, die haben ihr Skript vorgelesen. Und ich, ich kann so nicht lernen. Also ich, ich brauche das auch so ein bisschen mit selber ausprobieren vielleicht äh, oder mir das selbst anlesen und, weiß ich nicht, niederschreiben. Ich kann nicht einfach nur zuhören. Das erscheint mir sinn sinnlos. Deswegen muss man sich schon mal ein bisschen was einfallen lassen. Heute Guter
0: Zeit. Punkt mit dem ähm, selber ausprobieren. Ihr hatte damals auch eine ganze Reihe von nützlichen Tools gezeigt, die man einfach so mit einbinden kann, um die Teilnehmer mal was abtippen zu lassen oder mal eine Meinungsumfrage zu machen. Kannst du vielleicht da nochmal kurz drauf eingehen, was, was da dann deine äh, vielleicht
1: zwei, drei Lieblingstools sind, die du, du mit einbinden würdest? Sehr gern. Also ich nehme eigentlich tatsächlich hauptsächlich zwei Tools und das eine ist Mentimeter, das ist ein, ein Umfragetool, mit dem man quasi auch so Live-Umfragen einbinden kann. Ähm, das ist ziemlich bunt und ziemlich schön. Äh, ganz oft nehme ich das einfach für den Anfang zum Beispiel. Einfach die Frage zum Beispiel, woher seid ihr alle? Es sei denn, man weiß, das sind als Dresdner zum Beispiel, aber ganz oft hat man ja vielleicht auch Veranstaltungen, wo Leute von sonst woher dazukommen können, online ja möglich. Und dann ist es doch interessant zu sehen, wo, woher die einfach sich zuschalten. Also nehme ich Mentimeter und frage danach. Und der Vorteil ist, alle schnappen sich einfach ihr Smartphone. Man gibt dann einen Code ein, den ich äh, ja, zeige. Und dann geben die Teilnehmer einfach ihre Antwort ein. Und dann erscheint auf dem Bildschirm, so dass alle Teilnehmer das sehen können. Also ich teile den Bildschirm dann, die Antwort. Also was alle eben so eingetragen haben. Und als Antworttypen gibt es zum Beispiel die Wortwolke. Das liebe ich halt total. Ne? Wenn die meisten aus Dresden sind, ist halt Dresden ganz mm. pink und groß in der Mitte. Und drumherum äh, sind dann halt alle anderen Worte. Das sieht halt schön aus und das macht halt auch was her. Und vor allem wechselt man kurz mal das Medium. Manche mögen das gar nicht so mit den Medien wechseln. Aber dadurch, dass das doch sehr einfach ist und man am Smartphone halt wirklich nur menti.com und dann den Code eingeben muss, kriegen das alle auch hin. Und dann hat man doch mal so ein bisschen so einen interaktiven Moment. Also Mentimeter mag ich wirklich sehr. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Also ich habe das erste Mal gesehen bei euch
0: und habe es seitdem auch oft im Einsatz, weil es wirklich ein schönes Tool ist, auch äh, zwischendurch mal zur Aktivierung, ne, wenn man merkt, oh ja, jetzt äh, könnte man mal wieder weil man vielleicht doch ein bisschen viel geredet hat, <lacht> passiert ja ab und an, dann kann man das auch zwischendurch nochmal mit einsetzen, um einfach nochmal was abzufragen oder in, in, in ja, eine Meinung halt einzuholen oder sowas. Das ist auch, auch sehr schön geeignet.
1: Also vor allem eben auch im Kontext Lehrveranstaltung, ne? da kann man eben wunderbar nochmal fragen, ob alle auch überhaupt verstanden haben, wovon man die letzte halbe Stunde so gesprochen hat. Da kann man gleich sich vorbereiten und sich überlegen, was, worüber hat man gesprochen und die äh, Leute können dann wie so eine Art Quiz dann tatsächlich auch ähm, antworten und dann wird dann eben auch gezeigt, ist es richtig oder falsch. Also tatsächlich auch eine Quiz-Option gibt es da, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Mein zweites Lieblingstool, <lacht> das heißt Moral. Ähm, manche kennen vielleicht auch Miro oder Conceptboard, wie auch immer, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe nun mal Moral für mich entdeckt, ein digitales Whiteboard quasi, mit dem man ganz, ganz viel machen kann. Also wir haben letztens sogar auf dem Moral so ein bisschen Lego gespielt. Also <lacht> vielfältige Einsatzmöglichkeiten und vor allem Was heißt kann man, Lego? Wie habt ihr das gemacht? Man kann da halt mit Icons kleine Männchen und kleine Figürchen und Häuser und so weiter und Straßen und alles Mögliche ähm, als Teilstücke vorgeben. Und dann kann man daraus eben eine Stadt bauen. Ach cool. Ja, der Möglichkeiten gibt es viele. <lacht> <lacht> um, wofür ich es an sich aber eigentlich verwende, ist, dass ich äh, Dinge dokumentiere, die in Workshops passieren. Also wir haben zum Beispiel ähm, die Liberating Structures User Group, die alle zwei, drei Monate halt äh, ein Meetup hat. Da moderiere ich auch habe es auch gegründet, also muss ich auch ein bisschen was tun. Das sind so Methoden zur Beteiligung ähm, von allen Leuten, die eben da sind. Die sind ganz schön. Darüber können wir auch gerne mal einen Podcast machen. Sehr gerne. <lacht> ja. ähm, und immer wieder hat man halt so Feedback-Schleifen, wo man dann sagt, was, was sind denn jetzt eure Ergebnisse? Und dann nimmt man halt so ein Moralboard her und ähm, hat dann halt vorher vielleicht schon eine Fläche vorbereitet, wo man dann eben die Ergebnisse einfach auf quasi Sticky-Notes, also Klebezettelchen, ähm, ein, einbaut. Und es geht ganz einfach. Und das Schöne ist, ähm, ich kann halt einen Link von diesem Board an ähm, alle Teilnehmer schicken und die können alle aufs Board und können das bearbeiten und mitmachen. Und dann bleibt das, der Link auch bestehen und die können auch später daran noch hantieren. Man kann natürlich auch exportieren und ähm, eben sagen, das ist jetzt der Stand von heute. Aber man kann eben immer wieder daran arbeiten. Und das mag ich sehr. Ähnlich natürlich wie ein echtes Whiteboard, aber es geht so viel mehr. Man kann Bilder hochladen. Das finde ich zum Beispiel gut. Manchmal ist es ja auch visuell gar nicht schlecht, das mit Bildern zu er erklären. Genau, Und das nehmen wir ganz oft für unsere Meetings, die wir im Haus haben, und für meine Workshops, die ich sonst so darüber hinaus mache. Ja, das glaube ich. Ja, Für Workshops ist das wirklich sehr gut geeignet. Also
0: auch für die internen Meetings natürlich. Aber ähm, immer, wenn es, ich sage mal, ein bisschen kreativer zugeht und man das online machen muss, ist es wirklich eine gute äh, Alternative, zum halt ähm, alles in ein Protokoll zu schreiben oder sowas.
1: Ja. Genau, und vor allem die, der Vorteil ist auch, ich kann zum Beispiel irgendwie eine Frage stellen, die vielleicht so ein bisschen äh, ketzerisch ist. <lacht> und die Leute können relativ anonym, also jeder heißt halt, was weiß ich, visiting cat oder visiting duck oder irgendwie sowas. Man muss seinen Namen nicht preisgeben und kann dann halt im Board anonym seine Meinung dazu äußern. Und das ist manchmal schon ganz hilfreich, wenn man tatsächlich mal wirklich wissen will, was äh, in den Mitarbeiterinnen zum Beispiel vorgeht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das glaube ich. Moral ist
0: M-U-R-A-L. Ganz korrekt. Für die, die, äh, klingt ja doch sehr englisch, ne?
1: Ja, es is, ist auch. Es ist is ja auch
0: <lacht> Moral.co. Ah, sehr gut. Webseite. Genau, wir packen es auch nochmal unten, unten rein, aber dann hier auch nochmal erklärt. Sehr schön. Und ähm, wir waren ja jetzt schon mal ein Stück weit in die Aktivierung während des Meetings eingetaucht. Ich würde gerne eigentlich noch mal ein Stück zurückgehen und äh, noch mal ganz kurz, was kann ich denn machen, wenn ich das Meeting vorbereite? Also kann ich jetzt, ich hatte mal gelesen, die Größe, des, der Teilnehmerzahl sollte nicht zu viel sein. Also wie viel passen auf so einen Bildschirm bei Zoom? Ich glaube so 50 Leute, 49 Leute oder sowas. Das ist schon so das, das komplette Maximum. Ähm, eher kleiner halten das Ganze und auch kürzer. Ne, weil so ein Acht-Stunden-Workshop kriege ich kaum online abgehalten. Das wird nicht funktionieren. Also das dann lieber zu teilen in verschiedenen ähm, ja, Einheiten und das an mehreren Tagen. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch Sachen, wo du sagen würdest, im Vorfeld kann man schon viel tun, um uh, die Teilnehmer bei der Stange zu halten?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn es zu viele Teilnehmer sind, dass das so ein bisschen unübersichtlich wird. Und vor allem, wenn man befürchten muss, dass einige Teilnehmer eben wirklich weniger technikaffin sind als andere. Dadurch hast du eben immer das Problem, den einen erklärst du es und die haben es verstanden und die anderen brauchen aber noch ein bisschen. Das heißt, die, die, die es schon verstanden haben, die langweilen sich dann, wenn ich es nochmal erkläre. Ähm, deswegen ist es vielleicht hilfreich, ähm, im Vorfeld bekannt zu geben, welche Tools man verwenden wird. Gern auch mit, schon mit Links, dass man das vielleicht schon mal ausprobiert. Oder man hat vielleicht einen One-Pager gemacht, äh, einfach um zu erläutern, wie das Tool funktioniert. Um einfach dem entgegenzuwirken. Ne? Dass jeder hat dann die Möglichkeit, sich es schon mal anzuschauen. Das ist das eine. Ich habe festgestellt, ähm, wenn man innerhalb eines Meetings immer mal Kleingruppen bildet, ist es fast gar nicht so schlimm, wenn es so sehr viele Teilnehmer sind. Also ich habe jetzt... Ähm, ein Format erlebt, also das habe ich nicht selbst ausgestaltet, sondern bei anderen erlebt, da waren über 100 Teilnehmer, also tatsächlich 128 Teilnehmer. Und dennoch hatte man das Gefühl, man ist eingebunden, weil eben Kleingruppen, also Breakout-Rooms, genutzt worden sind und man eben die Möglichkeit hatte, mit, mit ein paar wenigen Leuten an der Thematik zu arbeiten. Also das ist auch immer so ein, so ein ganz um, hilfreicher Tipp. Macht immer mal zwischendurch Kleingruppenarbeit. Uh, hilft, ich finde es total gut. Also es ist auch für die anderen belebend, dann einfach mal in einer kleineren Gruppe zu reden. Ja. Also kennt man ja, ne? man stellt eine Frage in die große Runde und kein Mensch antwortet, ne? In kleinen Gruppen ist das dann schon einfacher. Und dann aus den kleinen Gruppen die Ergebnisse rauszuholen ist, funktioniert ganz gut. Also das, das ist so ich auch. das erste, wenn ich mir so den Ablauf überlege, überlege ich mir halt immer, wie ne? was soll das große Oberthema sein? Dann ja. ähm, was machen wir für eine Icebreaker-Session? Welche Methode nehme ich dafür? Ähm, meistens ist Das hatte ich irgendwas. auch bei euch gesehen. Entschuldige. Ihr nehmt, entschuldige, ja, ihr nehmt auch gut.
0: manchmal auch die, die Breakout-Rooms als Icebreaker-Session. Ja, genau. Genau. Ne, das ist einfach mal am Anfang gleich alle zu zwei, dritt, viert, fünft in Breakout-Rooms sein und einfach auch mal über das Wetter
1: sprechen oder so. Ne? Genau, genau. Also ich habe tatsächlich auch ähm, ein Kartenset gekauft. Das heißt Warm-Up inspirierende Impulse für jede Vorstellungsrunde, weil einem irgendwie gefühlt die Fragen so ein bisschen ausgegangen sind und da sind wirklich ganz, ganz viele Karten mit wildesten Fragen und ähm, es geht ja am Anfang auch nicht unbedingt um was Hochwissenschaftliches, sondern einfach nur darum, dass die Leute so ein bisschen locker und warm werden und so ein bisschen energetisiert und das klappt tatsächlich schon sehr gut, wenn man einfach mal Zweiergruppen macht, irgendeine Frage wie... Wo möchtest du als nächstes in den Urlaub hinfahren, sobald es denn wieder geht? Ne? Und dann unterhält man sich. Man gibt eine Zeitvorgabe und dann holt man alle wieder zurück. Meistens gibt es dann großes Geschrei, dass die Zeit viel zu kurz war, weil man sich so gut <lacht> unterhalten hat. Aber dann ja. weiß man, die Leute sind warm, die Leute sind dabei, die sind jetzt fröhlich. Also das klappt, das ist wirklich eine ganz kleine Methode, aber die klappt wirklich wunderbar. Also sowas würde ich immer einbauen. Genau. Und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, was man so im Vorfeld ähm, bedenken sollte. Also es geht natürlich auch um den eigenen Ton, das eigene Bild sehr viel. Ne? Also wenn man jetzt selbst einen Workshop gestaltet, dass man eben darauf achtet, dass man auch selber gut im Bild ist und dass man in die Kamera guckt. Das wird ganz, ganz oft vergessen, weil... Die Kamera ist nun mal nicht da, wo man die Leute sieht. Man guckt halt immer die Leute auf dem Bildschirm an, aber nicht in die Kamera. Ja, das das ist aber so ein kleiner Kniff, der tatsächlich den Leuten das Gefühl gibt, dass sie, dass sie gemeint sind. Wenn ich als Moderator in die Kamera schaue, dann schaue ich quasi alle gleichermaßen an. Das ist auf jeden Fall etwas, was man bedenken und beachten sollte. Das klappt dann wirklich auch wieder ein bisschen besser. Mit
0: mit da will der... ich ganz kurz nochmal ein, einhaken. Mhm. Ich habe auch immer das Problem. Ne, du hast meistens mehrere Bildschirme. Ja. und Hast du dann ähm, das, das da über Zoom vielleicht zum Beispiel, ne, das, das Zoom-Bild auf dem Laptop und das, was du äh, nebenbei noch machst im Browser, vielleicht um ihn Mentimeter öffnest oder so, auf einem größeren Bildschirm da, und guckst dann den Zoom-Bildschirm an? Oder äh, guckst du die Teilnehmer, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich gar nicht an, sondern Blick in die Kamera, aber dort ist auch dein, dein Fenster mit vielleicht ähm, weiter für den Inhalten oder sowas.
1: Also zugegebenermaßen habe ich schon Wahnsinn Setups gesehen mit äh, ungefähr vier Bildschirmen und noch einem Graphic-Tablet. Ich habe tatsächlich nur ein Notebook und ich arbeite auch nur mit dem Notebook, weil ich ganz oft eben auch mitkriege, umso mehr äh, Varianten es so gibt, umso mehr Monitor, umso mehr kommt man auch durcheinander mit dem, was man gerade teilt. <lacht> Und wenn ich eine Session plane, habe ich ja ganz oft eben Zoom, mein Zoom-Meeting, in dem ich die Breakout-Räume einstelle. Ich habe mein Mentimeter und mein Moral Board. Viel mehr brauche ich ja nicht dafür. Und beide Sachen habe ich oft, also im Hintergrund. Ne? Moral und Menti, das öffnet man ja über den Browser. Die habe ich im Browser auch schon geöffnet. Und wenn ich halt, ähm, ja, die das eben präsentieren möchte, den Bildschirm freigebe, dann klicke ich halt einfach nur auf die jeweiligen Fensterchen, bup, ist es da. Und dann sehe ich halt natürlich erstmal nur mein Menti und am Rande nur einige wenige Teilnehmer, aber ich gucke hier ja sowieso in die Kamera. Und ich, das als Tipp vielleicht noch, immer mal wieder dann aber die Freigabe auch beenden. Also wenn das Menti vorbei ist, dann wird die Freigabe wieder beendet und dann sehe ich wieder alle meine Teilnehmer und kann mich dann wieder um meine Teilnehmer quasi gut kümmern.
0: Ja, dass die auch nicht abgelenkt werden, ne? wenn irgendwas die ganze Zeit zu sehen ist, was vielleicht auch gar nichts mehr damit zu tun hat.
1: Ganz genau, ganz genau. Also da habe ich eben auch schon selber oft erlebt, ne? man hat eine Powerpoint-Präsentation und die ist die ganze Zeit im Fokus. Und die Leute, die sich eigentlich unterhalten sollen oder miteinander interagieren sollen, sind irgendwo klein in irgendeiner Leiste versteckt. Dann ist es natürlich ein leichtes, einfach dann auch die Kamera auszumachen. Und dann macht es vielleicht aber auch nicht mehr ganz so viel Spaß. Das ist natürlich für den Anfang so ein bisschen gefricklen, ne? wenn man das die ersten Malen macht, ne? mit diesem Bildschirm teilen. Ich habe da schon einiges erlebt bei meinen Coachings der Dozentinnen. Ähm, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann klappt das wunderbar und dann kriegt man das auch gut hin, mit mehreren Dingen gleichzeitig zu hantieren. Wenn man einfach durchweg moderiert. Also ich... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ähm, stelle jetzt die Breakout-Räume ein, dann rede ich halt, während ich das mache und erkläre eben, was tue ich jetzt gerade. Ne? Ah, ich schicke euch jetzt in die Räume, wir machen jetzt Zweiergruppen. Hm, 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 ne? Also man nutzt die Zeit sinnvoll und lässt halt gar nicht so eine Stille aufkommen. Denn der Teilnehmer sieht ja nicht, was du gerade tust, anders als im ja. Analogen. Ne? Dann sieht er ja, okay, ja, die stimmt. normal jetzt da den Flipchart zu Ende für die nächste Session. Im Digitalen sieht man das nicht und da muss man wirklich ein bisschen mehr reden
0: das stimmt. Einfach erklären, was du tust, um die genau. Teilnehmer mitzunehmen. Das genau. stimmt. Ähm, hast du darüber hinaus, hast sind ganz, ganz viele Tipps gegeben, ähm, noch Tipps, wo du sagst, Bindung stärken, vielleicht gibt es auch mal ein Meeting, wo Teilnehmer, die einen Teilnehmer sind super motiviert und man merkt halt, die anderen sind eher weniger motiviert. Ähm, wie, wie ich es hinbekomme, online die, alle Teilnehmer gleich mitzunehmen?
1: Also zum einen vielleicht, ähm, das kann man sich im Grunde abschwenken. Es ist tatsächlich so. Ich äh, habe ja auch als Lernbegleiter an einer Schule gearbeitet und an meinem ersten Tag habe ich gedacht, oh, ich will heute alle Schüler und Schülerinnen erreichen und mit denen eine tolle Session haben. Also eine Lehrveranstaltung. <lacht> Hat nicht ja, geklappt. Ja. Wir müssen das im Nachgang dann nochmal. Ich habe auch gemeint, <lacht> zugegebenermaßen, weil ich mir sehr viel mehr erwartet hatte. Ja. Ähm, aber das war eben so eine Lehre fürs Leben. Ne? Also das ist auch tatsächlich äh, im, im, im Umfeld von Workshops, Tatsächlich so. Ich kann nicht alle gleichermaßen gut erreichen. Für, für manche bin ich zu schnell, für manche zu langsam. Das ist so. Aber was mir wichtig ist, ich frage immer wieder zwischendurch nach. Seid ihr noch dabei? Wisst ihr noch? Äh, haben, haben alle verstanden, welches Tool wir jetzt benutzen? Seid ihr alle auf dem Board? Ich erkläre es auch gerne nochmal. Also ich gebe immer wieder die Möglichkeit auch tatsächlich für Leute, die nicht reden wollen, zum Beispiel im Chat mir zu sagen, was nicht funktioniert oder eben tatsächlich zu sagen, Leute, macht ruhig das Mikro an. Also wenn man es schafft, ähm, menschlich zu wirken und nicht wie jemand, der eben nicht ansprechbar ist, ne, dann, dann funktioniert das schon irgendwie so ganz gut. Also es gibt immer Teilnehmer, die, die kriegt man vielleicht nicht. Aber da darf man jetzt auch nicht ähm, zu viel Energie verwenden, weil dann verliert man nämlich die, die schon gut dabei sind.
0: Das stimmt. Und da kommen wir wieder zu dem Thema authentisch bleiben, Na, was du am Anfang gesagt hast. Na, also darauf vielleicht kurz eingehen und dann aber äh, auch diesen, diesen Fluss wahren und sagen, ja, ist dann halt so.
1: Ja, also ganz äh, schlimm ist es, wenn man ähm, jetzt, also zum Beispiel bei einem Barcamp, ich war jetzt äh, am Donnerstag bei einem Barcamp, habe da eine Session gegeben und es kam nach und nach immer wieder Leute dazu, die konnte ich natürlich nicht mehr immer wieder ähm, damit erfreuen, ihnen zu erklären, was wir jetzt gerade tun. Das macht es echt schwierig. Also wenn man einen Workshop geplant hat, wo Teilnehmer tatsächlich pünktlich kommen, man weiß, es kommen die zehn, fertig ist, ist es sehr viel einfacher als bei einer Barcamp Session. Da kann ja kommen, wer will und auch wann er will. Da kann man ja theoretisch auch hin und her springen zwischen den verschiedenen Sessions in einem Barcamp. sind ja mehrere Zeitschleifen quasi gleichzeitig, also mehrere Sessions gleichzeitig, sagen wir es so. Und man kann eben gucken, welches Thema interessiert einen. Und wenn man jetzt sagt, ach, das war doch nicht so mein Ding, ich hüpfe mal jetzt darüber, dann geht das. Aber hat man jetzt tatsächlich eine interaktive Session und ich habe jetzt schon zehn Minuten lang das moral Board erklärt und dann kommt noch einer dazu, dann ist es natürlich schwierig für mich, das alles nochmal zu wiederholen. Und das da stimmt, das würdest
0: du aber im, in einem normalen Barcamp, der so stattfindet, auch nicht machen. Ja, genau. Da also kommen ich, ja auch die Leute rein und raus. Genau, also ich versuche das versuch ist nicht so das prominent wie...
1: Ja, also man versucht das natürlich schon, dann vielleicht die Kurzform zu sagen, ah, herzlich willkommen, hier ist ja noch jemand dazugekommen. Auch da wieder dieser, dieser Tipp, ne, alles zu moderieren. Die anderen sehen nicht, wenn jemand dazugekommen ist. Und wenn man dann plötzlich anfängt, nochmal alles neu zu erklären, dann ne, greifen die sich vielleicht auch den Kopf. Aber wenn man eben sagt, Mensch, hier, ist noch, hier sind jetzt noch gerade zwei Leute aus dem Warteraum dazugestoßen, ich erkläre es nochmal kurz, was wir machen. Für die anderen, ihr seid ja schon auf dem Board. Einfach freundlich reden, als wäre man... ja als wären wir immer befreundet. Das ist so, ich mache so ein bisschen so eine Kumpelgeschichte daraus auszugegebenermaßen. So und das funktioniert aber auch wirklich gut. Also ich kriege zumindest immer positives Feedback, dass es äh, Spaß gemacht hat und dass man viel gelernt hat. Also das ist ja genau das, was man erreichen möchte.
0: Das denke ich dass auch. Dass die Leute so ein bisschen
1: mit Spaß
0: lernen. Ja, du machst aber auch den Eindruck, also wie du erzählst ja. und wie du aufblühst, ähm, ja. wenn, es, wenn es darum geht, da, da nimmt man dir das auch ab. Also das äh, glaube
1: ich schon, dass die Leute
0: da begeistert sind.
1: Es <lacht> <lacht> macht mir auch tatsächlich Spaß. Und wieder erwarten ist es so, dass es mir im virtuellen Raum sogar noch besser gefällt. Ach, okay. Ja, also hört man selten, ich weiß. Aber ich, ich fühle mich sehr, sehr wohl im virtuellen Raum. Ich kann nicht genauso richtig sagen, woran das eigentlich liegt. Aber irgendwie ähm, ist das mein Ding.
0: Das ist doch gut. Also ich meine, Ach. es wird ja... Ähm, zumindest teilweise auch so bleiben, hoffentlich, ne, dass sich da auch ein Stück weit die ähm, Gesellschaft ein bisschen dran anpasst, dass eben Homeoffice möglich bleibt und dass Online-Meetings und Workshops auch mal online stattfinden können. Und dann äh, ist, das doch, ist das doch super.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja, das macht mir das so einen
1: Spaß. Bitte schafft das doch nicht wieder ab.
0: <lacht> Na, das hoffen wir doch alle. Santa, wir sind schon fast am Ende. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, so eine kleine Zusatzfrage. Ähm, was war denn das Schlimmste, was du je in einem Online-Meeting erlebt hast?
1: Um, also das Schlimmste, was ich selbst erlebt habe in ein, einem Meeting, das ich quasi moderieren sollte, war tatsächlich, dass niemand die Kamera angeschaltet hat und da konnte ich mich auf den Kopf stellen, da gab es so viel Gegenwehr. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen frustriert. Also da habe ich lange dran geknabbert und mich deshalb eben auch so intensiv mit diesen interaktiven Sachen auseinandergesetzt. Das war halt noch so ziemlich zu Beginn. Da kannte ich auch noch nicht so viele Tools ne, und habe mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig rangetraut, da jetzt so was Spielerisches zu versuchen. Ähm, und deswegen hat das irgendwie für mich gar nicht funktioniert und ähm, ja, ich, ich habe festgestellt, ich, ich muss mir mehr zutrauen. Das tue ich inzwischen auch. Und ähm, genau, seitdem funktioniert das besser. Also das war so ein, so ein Anfang, wo ich dachte, ei, das ist ja gar nicht schön. Weil dann redest du wirklich gegen eine Wand und redest und redest und redest. Redest dich im Kopf und Kragen. Ne? Und wirklich, ist ja. es. Mhm. Am Ende kriegst du dann noch als Vorwurf, ja, du hast ja die ganze Zeit geredet. Und du hattest aber einfach diese Stille, die hält man irgendwie. Also ich habe sie nicht gut ausgehalten. Um, und selber für mich sind eben die schlimmsten Meetings tatsächlich, wenn ich irgendwo reinklicke, weil ich denke, wow, spannendes Thema und dann ist es so eine, so eine One-Man- oder One-Woman-Show, wo einfach irgendwer spricht, sicherlich gute Impulse gibt, aber eben einfach nur spricht und ich muss zuhören und kann nicht mal einen Live-Chat machen oder irgendwas mhm. dergleichen, also diese also nee, also einfach nur zuhören ist, ist einfach irgendwie nicht mein Ding
0: naja, man hat es auch zu viel. Das ist Dadurch, dass jetzt gerade auch alles online ist, stechen die hervor, die es eben mal anders machen.
1: Ich denke, wenn man selber tut, selber was tut dabei, selber ausprobiert, selber mitmacht, immer wieder involviert ist, dann bleibt man eben auch dabei. Und dann greift man gar nicht zu seinem Handy, um das nächste Spielchen zu spielen oder Wäsche aufzuhängen.
0: Da hast das getan?
1: Ja. ja. <lacht> Gut schon getan. <lacht> Sehr schön. <sinn. lacht>
0: so, das war das war der abschließende Tipp. Wir sind ja auch ein kleiner Service-Podcast. Also wenn äh, liebe Zuhörer:innen, wenn es mal richtig langweilig wird, welche aufhängen ist auch was was noch getan werden muss. Ja genau. <lacht> so, liebe Sandra, vielen lieben Dank. Das ja. war sehr erhellend und äh, ich glaube auch für alle, die die zugehört haben, waren nochmal einige Tipps und Tricks dabei, was man tun kann, um eben in Online-Meetings die A schon so vorzubereiten, dass man eben nicht in die Falle gerät, dass alle gelangweilt sind und eben vielleicht die Wäsche nebenbei aufhängen ähm, und aber auch währenddessen ähm, dann die, mit, die Mitarbeiter, sage ich schon, oder die Teilnehmer dazu motiviert bekommt, da mitzumachen. Vielen Dank, liebe Sandra.
1: Ich habe zu danken. Es war mir ein Vergnügen.
0: Sehr gern. Genau, liebe Zuhörerinnen, das war Retalk, der Podcast von Real Experts. Und zusammen äh, habe ich mit meinem heutigen Gast Sandra Uhlemann von der Dresden International University gesprochen. Wir haben viel über, gerade schon gesagt, Aktivierung gesprochen. Wir haben über Authentizität gesprochen, über Freude mit dem, was man tut. Mentimeter, Mural. Ich habe auch viel gelernt, zum Beispiel, dass es ein warm up karten -Set gibt. Und ähm, weitere digitale Themen finden ihr, sie auf unserer Website www.realexperts.de, auf unseren Social-Media-Profilen, LinkedIn, Facebook oder auf Instagram. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuhören. Mein Name ist Sandra Brückner und ich äh, wünsche noch einen angenehmen Tag und vielleicht bis zum nächsten Online-Meeting. Danke, tschüss.